0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei, og velkommen til Learn podcast med Kulant. Jeg er Silvia Seres, og jeg er faktisk Litnervøs et det cirka 1000 podcaster på din har det over et år i vartval sid vi har ett et fysisk optak. Så dettar vårt første fysiske opptak på en evighet om der kmppendee. Min gästa är rune Axelsen som er forrättningsutvikler på vene avkullant och som der jobber enom et eget sellskap som heter VMR. HS. Velkommen Rune. Jo,
1: tusen takk Silvia.
0: Jag ska si några väldigt korta ord om själva serien och så sätter vi i gang samtalen. Och detta är alltså en serie med kullant som jobber med kundservice och callcenter. Det som är lite spännande är att de gör det här långt inne i inlandet eh och har store internationella och digitale ambitioner. Och dessa 10 samtal som vi har planlagt kommer till å brukes både till intern motivasjon og samling, en slags kraftsamling, men også for å fortelle verden om uh, hva Kulant tror om fremtiden til Kålsenteret, for det er en riven innovasjon og utvikling som er på gang. Og med det, Rune, så uh, starter jeg der jeg alltid starter med gjestene våre, og det er uh, å be dig. introdusere deg. Hvem er du, og uh, hva er det som er annerledes ved dig?
1: <laughs> det var jo, var takk. Det er en oppgave å snakke om seg selv. Det jo, det Jeg har jobbet 25 år i IKT-sektoren med utvikling av forretningsmodeller, rett og slett. Og veldig ofte med fokus på, på kundeopplevelsen. Mm -hmm. Og det er jo ikke bare en trend som har vært over siden... siden Steve Jobs satt på scenen og, og, og var tilbake i Apple men det er jo, det er jo kundeopplevelsen som faktisk gjør forskjellen og det er det, det er det jeg har brukt brojparten av min profesjonelle karriere på
0: Jeg må kommentere to ting her, det ene er at du, må, du har fortsatt ikke fortalt med om dine eksotiske og eksentriske hobbyer så det, det kommer vi tilbake til men det andre er at de med digitalee kundeoplevelser tro je eller de har forstå digitalee behovene til en kunde. An ant en det og forstå deres behov så som ver den var før. og vi ser at der en både kjepe men og så potent potent Learn Løner også et ste, hvor vi, vi lagger vildig å læringsprodukter men det der helt nytt produkt nye formaer. Og det burde være nye behov hos kunder. Vi har snakket om livslang læring i ti år. Nå er det på tide att vi begynner å gjøre det, ikke sant? Absolutt. Men, men det er ikke så lett. Du, 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 som Henry Ford sa, hadde du spurt dina kunder om vad de ville ha, så ville de sagt raskere hester, og ingen vet hva disse raskere digitale hester er.
1: Mm. Det, det er helt, helt, helt rett. Og jeg tror også man må ta inn generasjonsbegrepet. Hvem er det som har oppvokst med med digitale løsninger, og hvem er det som ikke er oppvokst med det? Vi sitter nå med, med en aktiv yrkesgruppe som er både født rett etter krigen, altså babyboomers, til de unge eh, gensetterne som begynner å komme in og begynner å utfordre og vill ha ting på sin måte. Mm. Eh, det, der har digitalisering absolutt, eh, og nyansering av digitale løsninger absolut en, en verdi. Ja. Mm.
0: Veldig fascinerende. Jeg satt og så på en på NRK en dokumentar om WeWork og, mm. og den historien og det gikk jo opp i skyene og kom ned med skikkelig sånn brask til jorda. Mm. I en syk verdisettinger og så videre, men han traff helt perfekt på hvordan vi skal jobbe fremover. Mm. Det virket som crazy litt så sånn New York science fiction for ti år siden, og nå etter Corona så er det også kjempeendringer i hvordan samfunnet funker og det å trekke det også inn i kundebehovene, tror jeg er og det går så fort, er vel egentlig det jeg prøver å si.
1: Ja, absolutt og der, der ser man jo verdien av det. Jeg var jo selv en, en WeWork-medlem når, når de åpnet i, i, i Oslo Uh, var men... du på noen
0: av festene? Uh, nei, jeg var ikke Raktisk. på noen av... Uh,
1: på, det var vel akkurat i det de åpna, så var jo den store bomben egentlig ute. Uh, men uh, det som uh, jeg opplevde, er jo et eksempel da, på hvordan WeWork brukte kundedata, det er jo det at alle vi ha et kontor med peis, uh, altså peis og koselig... Mm -hmm. Uh, koselige liksom, områder hvor du kan sitte mm. og ha konversasjon, men vi de målte ut faktisk hvor folk var, og det, de sto jo i kø ved kaffemaskinen, mm. og det var der det også ble gjort mest forretning, på kryss av bedrifter. Yeah. En litt treg kaffemaskin er mye mer å si enn akkurat det. Koselig peis. Ja, <laughs> ja.
0: Så. Yeah. Mm. Og det er egentlig ganske lurt at det er litt treg kaffemaskin, for det er der uh, tingene skjer, ikke sant?
1: Absolutt, du kan bygge en hel forretningsmodell på det, på et sånt co-working-sted, at ja. du står ved kaffemaskinen hele tiden. Ja, ja. ja.
0: helt enig. Mm. Hva har dette med kulant å gjøre?
1: Det har jo med kul kulant å gjøre. For, for det første, kulant er jo, er jo et distribuert selskap, altså de kan distribuere tjenestene sine hvor som helst. De bruker telefon, og de bruker digitale løsninger for å nå kunden. Uh, og så ser man jo på blant annet uh, samhandlingsløsninger som er skriftlige, for eksempel chat-løsninger. Uh, der har man jo, uh, og det er egentlig, egentlig fagområdet å finne ut uh, hvor smart skal denne chatten være. Uh, vi har jo alle opplevd uh, kundeservice-opplevelser som kanske har vært litt under pari uh, til å begynne med.
0: vi må bare stoppe dig for jeg vet ikke om jeg har vært tydelig nok, mm. Kulant mm. jobber med Call Center mm. og har en helt heldigital visjon for dette. Mm. Mm. Så når vi snakker om kundeopplevelser, mm. så er det Kulant sine kunder som er der bedrifter. Det stemmer. Okay. Det stemmer. Uh, og det Kulant kommer
1: på ban med, det er jo for eksempel en, en løsning for, for å kunne tilgjøre har chat til kundene sine. Yeah. Og da uh, på et eller annet rett tidspunkt taver den kunden i dag en muntlig samtale på telefon. Uh, så det er egentlig, hvor er det grensesnittet? Uh, for eksempel, uh, banken i dag har jo sånne chat i sine nettbanker, uh, og, og, og det er jo det henviser jo bare til information som allerede står publisert. Og hvis du står med ett problem og du skal betale en regning eller at det er ett land som du... Eller oppretter en konto, så, så vil du jo gjerne ha en litt mer proaktiv hjelp. Og der kommer jo blant annet maskinlæring in i bakkant av disse chatløsningene, som gör att det blir mer og mer precise. Og jeg tror den presisjonen å vite hvor er det kunden egentlig kommer fra, og vite litt om kunden også, hvor nord, er det på tide at det er noen som faktisk løfter røret og, og, og tar den samtalen.
0: Ja, utrolig mm. kult. Uh, jeg jeg at uh, jeg har byttet bank forresten relativt nylig mm. og du da må du bytte til hvert bank i det, ikke sant? Mm. Og uh, det er en del sånne sirkulære krav hvor jeg må ha det ene for å kunne registrere, omregistrere nummer, og, 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 for, å, og, og for å kunne gjøre det, så må jeg få en sms, og, og vi har ikke, jeg får ikke telefonnummer uten, og så videre. Ja. Og det prøvde jeg å finne ut av digitalt, ikke sant? og gjennom chat, og så mm. ganske fort skjønner du at du skriver bare, I have to speak to a human. Ja. <laughs> ikke sant? Ja.
1: Snakke med kundeservice, ja, det kan du sant? skrive på de fleste, så kommer du videre.
0: <laughs> så så men det er veldig spennende det du snakker om, for det jeg hører dig si er at Kulant forstår at fremtiden er hybrid. Ja. Det blir ikke helt digitalt, det blir ikke bare mennesker, men det er de som klarer å forstå ikke bare hva gjør mennesket og hva gjør maskinen, eller chatroboten chat og så videre, men hvordan de samarbeider best Absolut. som kommer til å fikse dette.
1: Og så er det jo også følelsespektret til den som faktisk sitter som kunde i andre enden. Og det er en ting er å få henne som aurits å sende en pakke som skal uh, gjennom et, uh, en verdikjede. En annen ting er når du sender din bunad til uh, din datter som studerer i en eller annet, uh, i annen by så er det mer affeksjonsverdi for den bunnandene enn de klærne fra, fra hennes og Maurits. Ja. I hvert fall for mig som avsender. Ja. Da forventer du egentlig et helt annet servicenivå. Ja. Og en av kullene sine kunder er jo helt hjem. Ja. Og der ser man jo veldig stor forskjell om man får det in på telefon. Hva er, som, hva er det som egentlig driver kundeopplevelsen da? Ja. Og jeg, jeg bruker å si det at det, eh, altså oppskriften på lykke er jo å ha, ikke å ha noen forventninger i det hele tatt, for da blir du bare positivt overrasket. Men det er ikke sånn verden virker. <laughs> det det.
0: Og du får ikke, du får ikke mye betalingsvillig for null forventning heller, ikke sant? Sånn? Men det, det å prise forventningsnivået riktig må vel også være kunst etter hvert, og differensierte tjenester. Men vent litt. Mm. Vi må spare kruttet litt grann, mm. For vi er ikke ferdige med oppvarmingen enda, mm. og forspill inkluderer at du må mig om litt mer om dig selv. Du ja. jobber med digitale kundeopplevelser, det har jeg fått med meg, og så ser jeg du har studert matematik og fysik og noen bransjeutdannede MCC-er og CNR og nettverk og sånt. Mm. Kanskje du kan si hva MCC-er og CNR er, bare så vi skjønner hva slags ting du
1: bryr deg om. Ja, i utgangspunktet så var jeg jo, når vi hadde den der første bølgen, altså fra 1997, så begynte jeg i et selskap som heter Jule Packard. Da fikk vi en en kvinnelig direktør der som heter Carly Fiorina, som ønsket å liksom ta, Jule Packard startet jo egentlig Silicon Valley. Du var den der,
0: første store damen inn for ja. IT, jeg husker Og, den tiden veldig godt.
1: Og apropos uh, hva som skjer veldig mye rundt i dag med personlig branding på ja. toppledere som blir liksom større enn ja. selskapene. Hun var jo kanskje et uh, veldig ty typisk erkeksempel på det. Ja. Ja. Uh, så vi hade jo, uh, jo et begrep i julet Norge som heter nærkarlige opplevelse. Vi stod at litt emotionell sånn, sånn emosjonell opplevelse liksom at du skulle dra ja. dette her videre. Men det var jo et familiebasert selskap med 140 000 ansatte, og de klarte faktisk å beholde den der lille familiefølelsen eh, veldig lenge. Eh, helt til de kjøpte kanskje den største konkurrenten som het Compact. Da. Det var jo også hun som gjorde det. Jeg
0: jobbet for Compact, eller den gang DEC, ja. i deres SRC, Systems Research Center, i Palo Alto, ja. med Alta Vista for ja. 100 år siden. Ja, Och där husker jag att vi gick på ett et lite kino som var finansierat av uh, en av dessa jag vet aldrig om det är Jule Tele Packard eh mm. uh, eller partnere. Och uh, han var väldigt glad i film så han hade en sån uh, stumkino, ikring där det satt någon och spelade på piano och du kunde se på stumfilm og så kunde vi se andre gå filmer också, men mm. den där intime känslan i ett uh, stort imperium, mm. det var verkligt ett kunstverk. Absolutt,
1: og, og de har jo vært uh, <laughs> grunnleggere av veldig mye av det vi ser innenfor forretningsmetodikk uh, mm. i dag. Det kommer jo fra, uh, en av de som skrev en bok som heter H.P. Way, som kan, kan være en, mm. en god referanse selv en dag i dag. Mm. Um, du ser også uh, Steve Wozniak og Steve, uh, Steve Jobs jobbet jo sammen mm. uh, uh, på, på HPR&D. Ja. Yeah. Uh, og och 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 fick starte Apple i sinna spädår, yeah. menstligen var anställd i Hewlett Packard. Ja. Yeah. Det det var ju någon non disclosure agreement så och liksom har regleringar för det den
0: gången. Nej, och det angrett något Xerox på också. <laughs> <laughs> Absolut. men, men uh MCC, CNA, det er, det er teknologi ja, eller business?
1: Ja, det er Microsoft Certified Systems Engineer. Okay. Fra liksom den som vi startet med nettverk, så jeg er egentlig nettverksteknolog i, ja. i utgangspunktet. Jeg fant ut at jeg måtte merkantilisere meg hvis jeg skulle tjene, ja. tjene litt mer penger. Ja. Og der var, der ja. var det bonuser å hente. Så, ja. så det var rett og slett den. Og etter det så har jeg jobbet... Ja, til, helt oppe i toppledelse, så jeg har liksom gått den ingeniørveien inn, inn i næringslivet.
0: Ja, kjempespennende. Vi har gått litt ø, parallelle veier da, kanskje, for jeg, jeg synes det er utrolig spennende å ø, monetisere teknologi da. Mm. Både selge den, men også finne det nye måten å bruke den på det som blir nødvendig og det som blir veldig lurt. Da.
1: Det er jo det som er definisjonen på innovation er det ikke det? Ja. Vi har alltid... Ja, ja. Til,
0: ja. ja. Oh, det er så mange sidespor vi kunne tatt nå, men tilbake, da, okay, da, da bruker vi ikke mer tid på dine særhobbyer, annet enn at jeg sier at jeg ser, leser, hører at du driver med ultraløp, motorsykkel, seil, jakt og friluftsliv, og de siste fire kan vi spare, men ultraløp må du si to setninger om. Ja, det, ha, det, ha, det er vel mer en meditativ
1: sak. At man går langt og, eller ne, hardt? Lang, eller? Langt og lenge og veldig, veldig sakte. Ok. Ja, så jeg løper blant annet en 80 kilometer ekotrail, som 4000 nesten 4.900 høydemeter rundt omkring i Oslo-marka Oslo her.
0: 80 kilometer?
1: 80 kilometer, ja. Ultra, på en gang? Ja, så alt som er ultraløp er jo alt som er lengre enn en maratondistanse, altså over 4,2 eh,
0: mil. Og hvor lang tid bruker man det? Nei, jeg,
1: som jeg sa, jeg løper jo veldig sent, så jeg løper jo på rundt 12 timer, men du er ganske god og utmatta når du er ferdig etter tolv
0: timer. Men du kan stoppe å drikke og spise?
1: Ja, det er, ma er matstationer men stort sett så løper man rundt i skogen på en sti og skraver det med andre som er ute og løper. Altså, dette er en ja. fantastisk aktivitet. Og, og i, og I utgangspunktet så startet jeg å løpe på grund av det at jeg hade en, en jobb Mm. jobbet i Sverige, hvor man spiste store lunsjer, men jeg var jo norsk, så jeg spiste jo en stor middag også, så jeg la jo på meg litt, så jeg begynte å løpe. Løpet av deg? Ja, løpet av meg, så bodde på ja. hotell fire dager i uka. Så det, ja. Ja,
0: fantastisk. Ok, så det skal vi snakke mer om etter oppdaket. <laughs> og da tilbake til Kulant og innovasjon i Kulant. Så det er, jeg har notert meg tre, hovedoverskrifter da, for vår samtale der, og vi har egentlig skrapt i alle de tre allerede. Men det ene er um, dette med kundeopplevelser i mm. en call center. Hva betyr det i praksis? Mm. Gjerne gjennom noen eksempler, sånn som mm. du begynte med helt hjem, for eksempel. Mm. Det andre er kundedata mm. og bruka den. Vi snakker alle sammen om at data er den nye oljen, men hvis ikke man vet hva man vil med data, Mm. så er data bare noe trøbbel, mm. ikke sant, og GDPR og greier. Mm. Men hvordan skaper man verdi på basis av kundedata i call centerbransjen? Og det tredje er internationalisering. Mm. Jeg spurte dig, vad syns du er spesielt annerledes spennende med Kulant, og så sa du flere ting. Det ene er at de så, øh, tenker så digitalt og modig, mm. øh, Tänker så internasjonalt, men også det at de jobber så distribuert og at de har basert langt inn i innlandet, ikke mm. sant? Det er så mange innovasjonshistorier innenfor Ring 3, mm. eller nærme NTNU, mm. men her velger folk en helt annen modell, og det er veldig, veldig spennende. Absolutt. Kanskje spesielt nå etter corona hvor vi har lært att vi har faktisk lyst til å, altså, man sånn, så kan man jobbe både en dag fra byen, och fire dager fra Valdres, mm. och så videre. Ja, jeg
1: har jo selv i Valdres, men der, der, der er det ingen dekning. Men ja, det er liksom mitt personlige forhold til Valdres. Uh, utover det at vi har møter og, og møtes oppe på kulantkontoret. Mm. De, uh, en ting er jo liksom kostnadsnivå på det å, å sette opp et koldcenter. Uh, bare tomteprisene i liksom pressområdene, jo, mm. eller leieutgifter i bykjernen, är kanske att at man ska tänka sig en extra gang om. Um, en annan ting är ju det lite den där kulturforskellen det och liksom och by på något lite extra. Bland annat ehm um, Kullant har ju kundcenter sitt uh, i Valdres og de flesta snackar ju dialekt. Og det er ganske vanskelig å, om hvis man er, liksom er litt tøff for Oslo-borger, eller fra Bergen by for eksempel, å være, være tøff veldig lenge. Og det ser vi jo blant annet i hybriderløsninger, så ser vi jo det at språket er mye hardere og tøffere på chat enn det det er når man kommer på telefon. Oi. Så hvis du har ett emotionellt problem med tjenesten du har fått levert, så er det mye lettere å si, skrive i full tekst og bruke stygge på chat, men så fort du får en eller som prater til deg i telefon, og gjerne en som pratar dialekt, så demper du det automatisk. Så nettavisk kommentatorspråket forsvinner i det du tar det over på telefonen. Det
0: blir slett, du blir mer bevisst på at det er et menneske du snakker til. Jeg tror Absolutt. vi glemmer personen på andre siden av skjermen. Hvis det er en person, og hvis det robot, så Absolutt. kan du bare liksom kjøre på. Absolut.
1: Men mm. du, hvis man tenker på, hva, nå, nå vet jeg jo det at du kan litt om, litt om data, og dataperhandling, mm. og maskinlæring, mm. og den type ting. Tänkte deg da altså sentimentet på den chatten, hvis du tar alle datene fra den chatten. Så Sette tror... på
0: ordentlig Toten-dialekt ja. på roboten, <laughs> ja, og så ja. får han til å servere et par vitser underveis i tillegg?
1: Ja, ja. Det er, det, går
0: kundeopplevelsen gjennom taket? Ja, ja.
1: Men ja, og, og det, det er jo et, et relevant eksempel. Jeg har jobbet med en typ, det var faktisk en voice-basert bot som, som ble satt opp i et, av de, et annet selskap som jeg har jobbet med, hvor vi måtte justere sentimentet for alle som ringte fra Bergens område, for eksempel för det att de alltså som ringte från Bergensområdet kom upp med en sånna denna personen är väldigt sinna. Den var Ja, ja det var ja. liksom hurdan få i utgångspunkten så måste man vite man må vite liksom hur länge har denne personen väntat på telefonen, ja. ikk sant? Ja. Och har den väntat lite för länge i förhållande till behandlingstiden så måste man behandla dig på en lite annan måte. Alltså den justeringen är 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 viktig då. Du måste möta personen där de är. Ja og, det, ja, og igjen da, du er tilbake på basis, altså det vi har tänkt i forretningslivet i mange år, og som psykologer har tenkt, altså det er maslås behovspyramide som vi er tilbake til, det å bli sett og hørt, det er det viktigste i den kund kundesentriske
0: opplevelsen. Ja, riktig. Mm. Uh, sett og hørt, og kanske spesielt sett og hørt av noen som du tenker har sjanse til å forstå dig. I en periode var det väldigt stor trend å outsource kundesenteret, allt var skulle til India. Mm. Eller Litauen eller noe sånt nå. Ja. Uh, så det første er egentlig et språkproblem, men selv mm. om du hadde fikset språkproblemet, så er det väl fortsatt noe med at uh, jeg vil at noen här som vet hvordan været er hos oss, mm. skjønner uh, hva jeg egentlig prøver å oppnå i dag.
1: Absolutt, uh, og som har, sitter med de rette verktøyene for å løse problemet ditt også. Mm. Det går jo også på inngående kapacitet på mm. hvilke innsikt har man da i, sånn som på ett outsourcet kundesenter, hvilken innsikt har du i, i den relevante verdikjeden for akkurat det problemet du prøver å løse. Mm. Uh, dermed så blir jo ett sånn typ outsourcingsprosjekt veldig ofte en mer verdi, fordi at man utfordrer da eksisterende systemer som kan være, som kan være av eldre karakter. Det kan mm. være et uh, logistiksystem som er 10, 12, 15 år gammelt som ikke er vant til denne distribusjonsmetodikken som vi har mm. fått et, etter pandemien nå, hvor vi bestiller alt på døra. Mm. Sant?
0: Mm. Mm. Kult. Men ok, så hjelp meg å forstå bare det grunnleggende her. A call center, jeg tenker på noen mennesker på no telefoner som blir oppringt av diverse kunder. Det er vel egentlig kundenes kunder man håndterer, så la si helt hjem. Helt, helt riktig.
1: Så veldig ofte så er det jo kunde, og det er for å løse at kunden, altså den betalende kunden kan fokusere på kjernevirksomheten sin, hmm. som kanskje ikke nødvendigvis er å fikse opp i Altså Logistikkproblemer Som ikke er logistikk-drevet logistikk Men det er snarere å, å kunne ta de rette beslutningene For å lage et bedre produkt mm. Og der kommer jo den andre siden inn ikke sant, Med insamling av kundedata Hvilke produkter er det som fungerer Og hvilke er det som ikke fungerer
0: Vent, vent litt igjen, så produkt Hvis vi tenker, jeg, jeg må dra det ned til konkrete bilder Ikke sant? Ja så jeg har köpt en telefon på Finn, mm. og det er helt hjem som skal bringe den hjem til mig. Ja. Og så havner den på feil sted. Ja. Der ringer jeg helt hjem. Eller den kommer ikke, eller et eller annet. Ja. Og er et, produktet er selve tilsendingen til mm. privathjem, eller det kunde kunne vært noen andre logistikktjenester? Det er det mm. som er produktet? Ja,
1: det er, er, er logistikktjenesten, og så er det sporing da, gjennom hele den verdikjeden, Uh, det er jo helt hjem sitt ansvar. Ja, Men når du når noen på chatt eller telefon, så sitter det jo da noen fra kulant i andre enden. Ja. Uh, og det som skjer da er det at de har den insikten og har den tiden det tar til å hjelpe deg på først en fremst sporeproduktet og sette forventninger. Den forventningene dine riktige i forhold til når du skal få dette produkter ja. på døra.
0: Ofte trenger man egentlig bare en bekreftelse på at ja, ja, det er på vei, og vi skjønner hvor, altså bare det at noen vet hvor det er er ja. kjempeviktig. Og så er det noe med at, vad kan en chatbot gjøre for mig. Altså jeg kan i hvert fall for, forenkle prosessen for den personen som sitter på call-senteret, ved har tillgänglig någon pakke sporingsnummer, mitt personnummer, adresse, vad vet jag. Mm. men på ett eller annat tidpunkt så må de vite. På tomte. Jag behöver tänker vad kunde data här? Mhm. Ja, ett exempel
1: du kan ju ta du liksom, benyttet chatten till helt igen. Ett et interessant intressant sidospår där är se på den nye generationen arbetstagare og vilka kapaciteter de har på att svara på en chat. Mm, okay. altså vi har vi har altså konsulenter som sitter där som er, i utgångspunkten er gamere, Ja. Yeah. Så sitter de alltså svarar klarar fem trådar på chatt samtidigt. Det är altså helt unikt hur den nye generationen har tilleigna kognitive kapaciteter. Det, som er helt annerledes. Som utenfor. er helt annerledes. Ja. Igjen et lite sidespor, men det som er viktig er jo ja. at uh, alle... Så hvis man for eksempel legger på en bot som kan gi disse basisinformasjonsbehovene.
0: Så du slipper å grave i databaser? Og, ja. ja, så
1: du slipper egentlig å bruke menneskelig ressurs i andre, andre enden. Med for exempel pakkesporing, du, sånn som helt en igjen bruker da, så alfanumeriske koder. Hvis du läser en koden, så kan du, ja, den, den står på centralen der i Bergen på den og den adressen. Den kommer om to dager. Det kan være svar som botten kan hjelpe deg.
0: Ja, og hvis du sier at «Sorry, men altså, jeg har et bryllup i morgen, og den må være på plass eh, i morgen ja, tidlig?» Ja, da
1: kommer avvikshåndteringen in og da bør du jo egentlig snakke med noen som forstår deg. Ja. ja. Der, da, da, da blir man koblet på altså, kundesendt til tjenesten, som da enten kan være at uh, de fortsetter på chat, eller at de faktisk ringer deg opp også, ikke sant?
0: Ja. Men kan jeg spørre deg, chatbotene begynner å bli såpass gode at det er ikke bare gamere som klarer å snakke med chatbotter, det er også masse å gå på der, og det har skjedd kjempeutvikling på blant annet AI og språkforståelse, Absolutt. hvor bestemor kan også snakke med en chatbot uten mm. å, uten å måtte, stoppe opp etter første setning. Ja. Eh, eh absolut og du
1: ser ju det i förhåll till sån genomdigitalisering i samhället då så ser du ju det att i Norden så var vi jo mobile først, i USA så är jo är ju egentligen eh i ett samhälle blivit genomdigitaliserat genom altså Alexa Google Siri liksom de har fått med sig den där babyboomer generationen in i digitaliseringen ja Uh, i større grad enn det vi... I Norden så ser vi jo det. Å oh, nei, alle... alle Hos kan, oss var det sms'er og den? Kan, ja, alle kan bruke SMS alle kan mm. bruke en smartphone. Det er ikke nødvendigvis sånn at de
0: bruker det. Nei. Så. nei. Veldig kulturelt, og det er väldigt fascinerende også, som sånn i forhold til... Vi kommer til internasjonalisering. Mm. Men ok, så kundedata... Uh, for noen kunder vil det være et type logistikk-data, sant? Sånn som helt hjem, men det kunne vært et... Uh, Kommunalt torg, da? Da er det ja. noen andre kundedata? Det kan type kommunale tjenester og historik og sånt, ikke sant?
1: Servicetorg, det kan være saksbehandlingstjenester, vite når, når er det, det er forventet at jeg ska få svar på en søknad, for eksempel. På,
0: ja. Eller hos mekonomen kunne ja. det vært, hva har skjedd med bilen tidligere, og... Ja betalingsevnen til viljen til kunden mm. og kjørehistorikken kanskje ja. så altså, jo mer, jo bedre kan du betjene behovet kanskje
1: jo, jo mer, og så har du jo da den begrensningen med, vi er jo ganske heldige som opererer i Europa, som har et forhold til GDPR. Det er jo mange som tenker at GDPR kan være en stor problemstilling. Jeg ser snarere den som en ja, som en klargjøring av hva faktisk vi faktisk kan gjøre, ja. og vad vi ikke kan gjøre. Ja. Eh, så. Og poenget
0: med GDPR er å ikke misbruke folks data til noe annet det som... Och är hensikten med tjänsten?
1: Ja, för exempel att man kan koble data fra flera kilder samman till att så ut av vem vem Silja, vilken mm. sjukehistorik har du? Är den liksom för att det är inte mitt, mitt, mitt anliggende på på til kommunen och bite något om det. Ja. For det är inte relevant. Ehm ja. så Ja.
0: Alltså det var ditt anliggande. Ja skal du kunne finne ut, og så må vi sørge for at vi er, vi er disiplinert alle i forhold til det, og jeg er helt enig. Men alltså de største muligheter in kundedata, vi jeg skal prøve å oppsummere litt hva jeg har hørt deg si på det, så är det at relevante kundedata, godt strukturerte og godt koblet på forskjellige systemer, gjør det lettere for personer som betjener kundeservice, som chatter, å få et godt bilde, de gir et, et analytisk verktøy, eh, og så kan de også hjelpe med å eh, finne ut av denne hybride løsningen. Sant? Når må et menneske kobles på? Når er dette her egentlig et avvik?
1: Høyere precision og servicegrad er det man ønsker till den som er bruker. Og i andre enden, til den som er kunden, som for eksempel helt hjem, eller til kommunen som har dette kundeservicetarget, så er det jo da å få insikt altså bruke kundedataene til å få innsikt til å lage bedre produkter. Ikke som, som treffer enda bedre.
0: Der må jeg gi dig et litt eksempel. Jeg har lest denne her um, Working Backwards om mm. Amazon. Mm. Et av kjempe mange gode eksempler, og innmærk konkrete ledelsesverktøy, et av eksemplene er at denne gode Jeff Bezos uh, har, um, et av ledelsesprinsipper er at lederne lukter akkurat like vondt som alle de andre, og, så de, de, og, og de må testes på alle mulige typer, så alle, inkludert Jeff, må bruke noen timer hvert år på å betjene et telefon på callcenter. Center. Ja. Og så var det et eksempel hvor han satt og svarte på noen spørsmål, han har alltid denne her høyre hånda ved seg, og, mm en en av de här callcenterfolka för att hjälpa mig i tillfället han ikke vet helt vad han ska göra Så kommer det telefon om någon felleverans, någon ödelagt i, i i leveranse. Och så för han fick och så ber han om produktkoder. Och mens han taster in så visker personen vid sidan av mig att jag är ganska säker på att jag vet vilket produkt det är. Så visar det sig att han hade rätt. Ett eller annat som alltid kommer skadat fram. Og uh, Jeff Bezos brukte da dette her, denne læringen, som uh, et initiativ til å implementere et, en tanke fra japansk uh, bilproduksjon. Mm. Fordi, uh, i, i, jeg tror det er Toyota-fabrikkene som innførte det først, uh, der var det en sånn stoppesnor mm. i produktionslinjen, Når de som jobber på, i produksjon oppdager at det dukker opp gjentagende feil, så kan de stoppe hele linjen, hele fabrikken, mm. mm. tilkallte ingeniører, viser dem problemet, så det problemet kan fikses en för for alle. Mm. Så den här snoren som stopper, mm. den, den implementerte de da, sånn at de på call center kan dra i det når de har sett att det är tre ganger nå ödelagt produkt i av akkurat den, det, det produktet og den leverandøren, så er det antagelig feil paketering. Ja. Og dette må de få beskjed om å fikse, for ellers så blir det for dyrt for oss.
1: Ja. Det, er jo, ja, det er reservasjonsløst ansvar egentlig, for uh, å kunne ta en beslutning på vegne av hele verdikjeden. Ja. Uh, der skulle vi kanskje vært enda flinkere i norsk næringsliv til å tilby det eller si att detta är en del av mandatet till alla som jobbar igen i en servicebedrift eller vilken som helst annan produktbedrift eller om det är ett servicehot som ska leverera en en kundeupplevelse.
0: Ja. Ehm när ni hörr att nu det liksom tyve på rad av den type klage där borde man kanske göra något med och ja, förinnelsen av klagen.
1: Og så undgår man det som vi alltså denna efterpåklokskapen då, är inte ja. sant att at alltid sagt, som sånn har det alltid vært. är inte ja, sant det är ja. egentligen helt värdelöst ja. för för att ja. få et bedre produkt.
0: Men det du snackar om er egentligen lite sån lean process og så och vi koblar på callcenter som er egentligen eftersäljgtjänster mm. tillbaka till til... Uh, ja. Tidlig i verdikjeden?
1: Ja, absolutt. Men også til de som er produktteiere altså i mm. de bedriftene, så sånn at de kan gjøre de korrekte beslutningene for å få et bedre
0: produkt der ute.
1: Mm.
0: Um, så kundedata hjelper med bedre, mer precise, mer effektive tjänster, men også til god insikt i effektiviteten av forskjellige stegene i produktion og produkte. Absolutt. Kundeopplevelsen har vi egentlig også snakket om, og kundeopplevelsen skal være eh, for disse sluttkunder som ringer om bunaden eller mm. om et eller på kundetorget, på tjenestetorget, eh, skal være at man er forstått, ikke nødvendigvis besvart kanske på kortest mulig tid, men at man klarer å komme gjennom mm. i denne nye hybride løsningen, mm. Ja, og det er
1: jo å sette minst mulige hindringer på veien til å løse problemet, om problemet enten er informationsbehov om hvor det er, eller at man ønsker å ha en raskere leveranse, eller at man ønsker å endre i underveis, så er, det, så er det rett og slett bare det så komme på skuddhold, som det heter, av den problemløsningen til. Ja det er liksom det essensielle.
0: Men her må jeg spørre deg litt, for du er forretningsutvikler, og hvis man tenker litt pølser og penger her, mm. så kan det fort være sånn at man tenker at man får betalt på antal oppringninger, eller ja. noe sånt. Noe. Men hvis du egentlig fikser det problemet lenger opp i verdikjeden, så det ikke blir oppringninger, så har ja. du skapt større verdi. Absolutt. Men får du betalt for det?
1: Ja, jeg tror at man har en høyere betalingsvillighet. Jeg har et veldig godt eksempel fra mitt eget liv, jeg eh, kjøpte en Toyota, men den heter ikke Toyota. Den heter Lexus. Eh, den siste bilen jeg eide forover, for, øvrig, for jeg, nå bor jeg centralt nede i Oslo-Gryta. Eh, jeg må si det at det er jo en Toyota. Den heter Lexus, men jeg merket ikke at det var en Lexus før jeg leverte den på verste. Mm. Fordi når jeg fikk den tilbake igjen, så var den vasket mm. automatisk. Og årsaken er det at de som reparerer på Lexus, de vil ikke ha inn skittende biler, altså sånn type høstskittende norske mm. biler, inn på verste, for det gör at prestisjonen går ned. Mm. Som gjør at det feiler at den går opp. Mm. Igjen da, litt tilbake til dette her med, med metodikken fra, fra Japan, Uh, og jeg tror det at betalingsvilligheten min uh, hadde jeg skulle kjøpt en ny bil som ikke skulle være en delingsbil, uh, 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 delingsbil <laughs> så hadde jeg nok antageligvis kjøpt en Lexus igjen
0: yeah. Mm. Yeah. Men det er veldig spennende for der må man også få folk til å forstå den verdien være sikker på at man har nådd frem med den ekstra verdien man skaper. Og egentlig, litt sånn som jeg tenker på ruter. Snakker, jeg sier til ruter, vi snakker mye om bevegelses, bærekraftig bevegelsesfrihet. Det er ikke sikkert at det betyr flest mulig reise kollektivt. kanske det er rett og slett noen som lar være å reise. Fordi for dem er mobilitet noe de gjør hjemmefra nå. Og ja. det er ikke fordi vi leverer dårligere tjenester. Det er faktisk fordi vi leverer bedre tjänster. Ja, Absolut. Så... Men, men så kundeopplevelsen går på att man virkelig forstår deres behov og løser det på en måte som er ganske sånn sømmeløs. Ja, sømmeløst tror jag egentlig er nøkkelordet
1: här, at det oppleves som sømmeløst å få, få løst det behov man har. Ja. Om det er å sende en pakke fra A til B, eller om det er ja. å, å få gjennom plan- og byggsøknaden.
0: Ja, vi, skal, vi har fem minuter igen og vi ska snakke litt om internationalisering, men før vi gjør det så må jeg spørre deg, Rune, vi snakker mye om kunder. Mm. Men de som sitter på kålsenteret, mm. hva, hva er det viktigste vi gör for å gjøre deres opplevelse bedre? Hvor er det skoen trykker hos dem som vi kan fikse med data och digitalisering?
1: det er jo at de faktisk står i, står i posisjon til å kunne hjelpe til. det også kunne gi der som jeg lærte litt av i yngre dager som het Knuckleby Heiberg. Hun hun var eldre general for Høyre og satt i 70 styrer eller noe sånt noe på samme tid som hun var generalsekretær i Røde Kors hun fikk et spørsmål en gang hvor hun ble spurt hvorfor hun hadde gitt bort lønna si fra Røde Kors til en veledig organisasjon. Hvorfor gjør du dette gratis? Altså, hvorfor vil du hjelpe gratis? Fordi det kanskje betyr mer for mig at jeg hjelper noen enn for den som faktisk får hjelp. Mm. Så dette er jo en balanse, og samme ser man jo på et kundesenter. Disse som attraheres av å jobbe på ett kundesenter, de har jo et de ønsker å hjelpe. De er problemløsere. De er problemløsere. De ønsker å få dette her i gang, og de, de føl, det føles godt å kunne hjelpe noen mm. andre. Uh, ja. Så, så, så jeg, jeg tror det egentlig så er... Så gi men... dem de gode verktøyene. Gi, gi dem de gode verk, verktøyene, og i, på begge sider av bordet så er det... Mm. Det vi kanskje skal være flinkere til å ansette er jo atferdspsykologer. Ja. Hva, hva, for å gjøre produktendringer, for eksempel. Ja. Hvordan virker mennesket? Ja hur ja. då hur virkar mänske i olika generationer också blir ja. ett spörsmål som vi har nu in i in
0: ja. Fint. Det går det går allt for fort, men sån är det när man lärer om något spännande. Härligt. <laughs> ehm internationalisering. Ja. Ehm trenden? for mig var det opplagt at alla callcenter måste ju dra ett ställe där lönejaket kostar så mycket som den koster i Oslo. Eh, nå sier du til mig at eh, for det første så er det kanskje eh, ikke bare enklere, men også bedre å flytte den call, det kålsentret til eh, innlandet. Det eh, men ja, det, kan dette være et godt regnestykke også for kunder i utlandet?
1: Ja, jeg, jeg tror det kan være et, et godt regnstykke for kunder i utlandet, i hvert fall hvis man ser på den digitale delen av den hybride verdikjeden. Det er klart at den, jeg, jeg har vært yrkesaktiv både i Europa, USA, også i Sverige. Min siste, min siste jobb var i, var, var i Stockholm. Uh, og jeg må jo si det at det er ganske store kulturforskjeller, men jag tror kulturforskjellen er viktigere kanskje enn språkforskjellen uh, når det gjelder å levere god kundetjeneste, altså kundesentriske tjenester som oppleves godt. Uh, så tror jeg nordmenn og svensker er kanske mer forskjellige enn det vi, vi tänker i utgangspunktet. Mm. Uh, jeg har også jobbet litt grann mot uh, sør uh, Malaysia, og et eksempel der på oppfattelsen av en god kundeopplevelse er å gå på Telenor sin side, altså sin webside i Digi i Malaysia, så ser du det er helt annet fargepalett mm. et veldig enkelt eksempel, men det er et, et, det er liksom et uh, bilde på kulturen
0: mm. ja og, og jeg tror at uh Altså, noen fordeler har vi i Norge også uh, i forhold til uh, en ting av disse gode digitale verktøy. Uh, og så er det språkmektige folk. Uh, og så er det, uh, det er noe med, med også, uh, evnen til å beholde roen og uh, måten å snakke med folk på. Jeg bare tenker kanskje den internasjonale veksten også veldig naturlig gjennom i utgangspunktet norske selskap som går internasjonalt, eller skandinaviske selskap som går internasjonalt. Ja,
1: og, og jeg tror jo Norden og, og Skandinavia har jo den fordelen at vi, er, vi, har liksom, vi har en initiell tillit til det som blir levert digitalt, så vi har en tidlig adopsjon av digitale løsninger, og vi gjør det gjerne også med å også endre de underliggende prosessene, hvis vi husker tilbake til 2000-tallet hvor alle skulle ha nye R, altså Enterprise Resource Planning-systemer fra SAP eller IBM, altså IFS eller hva de måtte hete. Det er jo, det er jo i de tilfellene hvor, hvor de har gjort denne endringen så endrer det gjerne også prosessen under fordi at systemene var så rigide. Men hvis det er en process som fungerer, så kanskje man skal heller ha et system som understår en process som fungerer. Men hele tiden så er det jo samspillet mellom processen og systemet og mennesket. Det er de tre tingene som skal spille på lag for å lage en tjeneste som er god.
0: Hva er, hva er ditt, ditt, ditt syn, din, ditt scenario, din drømmescenario på Kulant om tre år? drömmescenario vi
1: vi tänker väl på kanske oss och ha ett call center men på en felles plattform, en felles central plattform men också öppna ett call center i i i Sverige. Mm. det kan vara call center tjänster på olika typer språk också levererad fra Norge eh uh, jeg tror at uh, värdien av den ingående kundservicetjänsten eh uh, kan bli mer värdsatt for uh, för bedrifter som öskar benyttet denna typ av løsninger, mm. genom då alltså ge den insikten och egentligen det er ju en det är sånn data så har du insikt og så har du visst om det siste nivån uh, Uh, og, og jeg tänker det at uh, bedre beslutninger uh, på de som leverer tjenester er, er det ultimate målet.
0: Og at vi bruker mennesker på den unike menneskelige måten i kombinasjon med en sånn digital visdom. Ja, å, ja. absolutt. Og... Vi, Så altså det er veldig fascinerende i forhold til at alt blir digitalisert, men på et eller annet så savner vi også det menneske, human touch, uh, human understanding sant? av processer, Så det å nettopp bringe tilbake menneskeligheten i denne prosessen, der det er riktig å bringe den tilbake, tror jeg kan være en sånn i og med at vi innoverer på process. Ja. så høres det ut som dette kan være kanskje et av de selskapene som løser dette best. Absolutt. Kanskje i verden? Absolutt. Mm.
1: Og, og jeg tror, øh, og jeg tror øh, och och kunna ha den mänskliga touchen men framdeles vara effektiv. Mm. Eh uh, att du får et gott realøkonomisk realekonomisk uh, projekt ut
0: av eh uh, detta här. Ja. Jämt spännande. skulle gärna spurt dig om, um, om både böcker og du anbefaller Start with why Simon Sinek, det skulle vi bara anbefalla vidare. Ja. <laughs> jag är helt enig. Eh jag tror att uh, vi må stoppe der på grunn av tiden, men jeg vil si tusen hjertelig takk for en veldig inspirerende og lærerik samtale, Rune.
1: Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme.
0: Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online universitet, Learn.University.